0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem online marktplatz der Ideen und Ihrem Podcast rund um SAP Business Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute ein Problem der Woche, unsere Gap of the Week. Das ist eine Lücke, die viele Unternehmen zwar kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Ich spreche dazu mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Online-Marktplätze richtig in SAP integrieren. Worum es geht. Was war das früher für eine Einkaufswelt? Wenn wir zum Beispiel eine neue Waschmaschine brauchten, dann sind wir zu Fuß mit dem Bus oder mit dem Auto zum Händler unseres Vertrauens gegangen, haben schönartig gewartet, bis wir an der Reihe waren und haben dann eine der drei verfügbaren Modelle ausgewählt und zack, zack, drei Monate später kamen sie schon. Für Einkäufe von Büchern, Kleidern und Schuhen sind wir stundenlang durch Fußgängerzonen gewandert, sind hunderte von Rolltreppen gefahren, haben Freunde getroffen und Kaffee getrunken. Man könnte sagen, rein zeitlich gesehen, das liebste Hobby der Menschen früher war der illustre Weg zum, beim und vom Einkaufen wieder nach Hause. Ja, Online-Marktplätzen ist das schon lange aufgefallen. Sie haben erkannt, dass egal wie schön man sich dieses Einkaufserlebnis auch macht, das physische Einkaufen ist unfassbar ineffizient. Die letzten Monate... Die Bewegungseinschränkungen während der Corona-Zeit und der besondere Wunsch, etwas einzukaufen in und nach der Weihnachtszeit, haben allen vor Augen geführt, dramatisch vor Augen geführt, dass ohne Online-Marktplätze auch kaum Umsatz mehr stattfindet. Aber wie kommt man auf so einen Online-Marktplatz wie Amazon, Ebay oder Galaxus? Wie binde ich ein komplexes SAP-System daran an? Was ist zu beachten? Was zu empfehlen? Darüber sollte ich einmal mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, ich grüße euch Christoph Burdak, Raphael Zündel und Philipp Kirchner.
1: Hallo, Hallo, grüß dich. Grüß,
0: <lacht> Wunderbar, dass ihr es in unser virtuelles Studio geschafft habt und heute Zeit habt, uns in das spannende Thema der Marktplätze und der Kunst der Anbindung solcher einzuführen. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht und äh, haltet einige meiner naiven Fragen aus und gebt freudig Antwort. Bevor wir in die Details reingehen, wäre es natürlich für jeden, und der uns zuhört, spannend, wer hier zu dem Thema spricht und dann wird auch klar, warum wir zu diesem Thema in dieser Runde sprechen. Ähm, ja, Christoph, möchtest du anfangen?
2: Ja, gern. Ähm, nachdem ich ja auch äh, in Anführungsstrichen geistiger Vater des äh, FIS Tradeflex bin, fange ich gern an. Ähm, ich arbeite seit circa 30 Jahren im SAP-Umfeld. Ähm, ja, seit 28 Jahren bin ich Mitarbeiter in der Firma FIS, angefangen im Bereich FICO, Irgendwann hat sich das dann mal ein bisschen ausgewachsen, dass man sagt, immer dann, wenn es systemübergreifende Schnittstellenkonzepte aufzubauen gilt, ähm, bin ich gern dazugezogen worden. Und ja, dann liegt es vielleicht auch nahe, dass man genau solche Themen wie beispielsweise eine Integration von Marktplätzen an ein SAP-System vielleicht sich auch mal zur Brust nimmt und sagt, das kann man bestimmt auch so machen, dass alles in sich geschlossen läuft.
0: Sehr schön. Jetzt hast du das Wort geistiger Vater fallen lassen zu dem äh, Thema TradeFlex. Was bedeutet das denn? Hast du die erste Zeichnung gemacht? Bist du am meisten betroffen gewesen von dem Need? Äh, hast du das Geld in der Hand finanzieren? Nein,
2: weit weg davon. Ich habe eigentlich nur. Ähm, das, das gehört ja eigentlich zum Leben eines Beraters und erzähle ich mich auch heute noch dazu, weil dadurch steht und und lebt man ja eigentlich, dass man sagt nur durch das, wenn ich beim Kunden mit offenen Augen an die Probleme rangehe, weiß ich auch, wo wirklich Verbesserungspotenzial da ist. Und ich erzähle jetzt einfach auch mal, wie es, ich hoffe, die anderen beiden sehen mir das nach, dass ich es jetzt einfach ein Stück zurückdrehe mit der Vorstellungsrunde. Aber wie, wie kam es, haben
0: Zeit, das kommt alles noch. Ja.
2: <lacht> wie kam es eigentlich zu der Idee? Ähm, ein Kunde von mir hat angefangen, äh, Produkte auf, ich sage es jetzt auch mal, Amazon zu verkaufen. Ganz normal, man sagt, ich fange mal an, zehn Stück. Produkte kann ich ja auch durch bestimmte Tools äh, oder in der Plattform direkt hochladen und dann letztendlich mal schauen, wie komme ich eigentlich auf diesen Marktplatz an, wie habe ich das zu handeln. Mit den zehn Produkten hat es ganz gut angefangen, hat sich gut bewährt, man hat es langsam aufgestockt Ja und irgendwann kam halt mal diese Vorweihnachtszeit, also ähnlich wie jetzt, bloß nochmal, nochmal zwei Monate zurückdenken, ähm, man hat angefangen, dass man sagt, na ja, gut, wir haben auch ein ein paar Eigenmarken und vielleicht versuchen wir auch mal von diesen Eigenmarken ein bisschen was ähm, auf dem Marktplatz verkaufen zu können und vielleicht auch noch in die, diese Schiene Prime mit reinzurutschen und da hat man dann eben gesagt gut wir nehmen auch mal wieder ein kleines ein kleines Sortiment von unseren Produkten raus machen das so dass wir da Fulfillment bei Amazon machen und schauen einfach mal wie sich das angibt und man muss halt sagen, da war ein absoluter Weihnachtsrenner dabei. Absolute Weihnachtsrenner heißt äh, 600 Aufträge an einem Tag. Wenn man das schnittstellentechnisch nicht angebunden hat, sondern einfach nur mal so, ich sage jetzt mal dahin, lebt und sagt, ich lasse mich mal überraschen, was denn da so kommt. Und wir haben von heute auf morgen 600 Aufträge manuell zu erfassen. Dann weiß jeder, der in, mit Massendaten schon zu tun gehabt hat, und gesagt hat macht man niemals manuell. Dafür brauche ich eine Schnittstelle. Aber eine Schnittstelle, wenn sie von, davon überrollt werden, schaffen sie auch nicht von heute auf morgen. Äh, von daher muss man natürlich hergehen und sagen, Wir müssen aus allen Abteilungen müssen wir jetzt Leute zusammenziehen, die jetzt Aufträge erfassen, weil gerade bei Amazon ist es halt so, man wird auch sehr schnell abgestraft, wenn man die entsprechenden Erfüllungen nicht einhält. Wobei es in dem Fall ja Fulfillment bei Amazon war. Also es war nicht ganz so kritisch, dass das die... Äh, Aufträge zur Belieferung da sein müssen, aber man musste die Daten natürlich erfassen. Merken tut mir das Ganze, wenn dann irgendwelche Probleme auftreten, ja immer erst hinterher. Man hat einen riesen Umsatz gemacht, also es war alles schön und gut. Mit, Aufnahme, äh, mit Ausnahme dessen, dass man natürlich auch vom Personal, äh, von der personellen Situation das Ganze stemmen musste. Das Problem ist hinten aufgetreten in der Buchhaltung.
0: Und das war dann dein erster, quasi das war dann die die Geburtsstunde, die Ursuppe sozusagen das, dieses, dieses Projektes, auf das wir ja später noch deutlich tiefer eingehen. Das war werden. für
2: mich natürlich hm. zumindest mal der, der Ansatz, dass ich sagen kann, sowas kann man besser machen. Also dafür muss es, äh, muss es die Möglichkeit geben, dass man sowas auch systemgestützt äh, reinkriegt. Das heißt, und zwar so, dass der Anwender eigentlich nichts mehr damit zu tun hat. Für mich ist für, für Ich komme ja eigentlich immer ja. aus der. Ganz kurz noch: Ich komme ja auch immer aus der aus dieser Prozessschiene und möchte natürlich auch einen Prozess nicht da aufhören lassen, wenn ich sage, jetzt ist der Auftrag im SAP-System und damit ist alles äh, schön und gut und fertig. Sondern du hast ja äh, einleitend auch schon angesprochen gehabt: Es gehört ja auch die Zahlung dazu. Und noch mhm. wichtiger sind dann natürlich auch solche Folgeaktivitäten wie, wenn ich einen Auftrag stornieren muss oder noch schlimmer: Der Kunde will die Ware wieder zurückschicken. Mhm. Und dann wird es natürlich auch Anspruchs Oder wird es eigentlich auch erst richtig spannend, weil die Prozesse müssen in sich funktionieren. Weil in der jetzigen Zeit spricht ja auch jeder so schön von Digitalisierung. Aber was versteht man eigentlich davon innerhalb der Digitalisierung? Also für mich heißt es immer, ich muss einen Prozess von A bis Z durchdigitalisieren, durch weil ansonsten habe ich nichts gewonnen.
0: Das ist ja immer die, das schwächste Glied der Kette. Und dann bricht das ganze Ding rum, weil halt ein kleines Detail gefehlt hat. Ich finde es so schön an deiner, an, an, dass das quasi die Urstunde ist, dass das auch bei Weihnachten begonnen hat, sozusagen, dass das, <lacht> und wir ja, kurz, kurz jetzt, schon, vorher, wieder, jetzt ja. schon wieder so nah an dem, an dem Fest sind. Super. Das gibt schon mal einen Eindruck daran, wie, wie, also wie das Projekt und wie die Marktplatzanbindung am Anfang stand. Ja, Raphael, möchtest du auch Kurz deine, deine Vita erzählen.
1: Ja, gerne. Also, ich komme jetzt weniger aus der, aus der technischen Ebene wie der, wie der Christoph. Meine ist ja dann doch eher die vertriebliche Perspektive bei dem ganzen Thema äh, Marktplätzen. Und zwar, ich bin nun mal seit äh, eh und je, seit ja ziemlich genau zehn Jahren im Direktvertrieb. Und ähm, verantwortet bei uns in der FIS den gesamten CX-Bereich, also diesen ganzen Customer Experience-Vertrieb rund um eben die, die SAP Customer experience ähm, ja. Produkte und Lösungen. Und dabei, ja, kenne ich ganz gut die Herausforderungen im Vertrieb, was natürlich bei den Kunden größtenteils auch Richtung Umsätze angeht. Ne? Wie kann ich meine Umsätze steigern? Wie verkaufe ich meine Produkte und Leistungen ähm, am besten? Und ja. Wie, was sind so die, die richtigen Verkaufsplattformen auch für, für mich als, als Kunde, als Unternehmen? Ist es so der, der eigene Shop? oder eben hin auch zu, zu dem ganzen Thema Marktplätzen und Verkaufsplattformen. Ja, und da erlebt man wirklich eine ganze, ganze Menge in diesen in diesen Jahren und vor allem auch jetzt in diesen spannenden ja, Zeiten, in diesem Corona-gebeutelten ja, Jahr, ähm, wo so die Reise hingeht. Und für mich ist es wirklich total spannend, hier zu erkennen, dieser dieser Trend, den wir ja schon länger gesehen und beobachtet haben, wo sich, wo sich Marktplätze einfach immer mehr etablieren, wurde jetzt einfach nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben in dieser Corona-Zeit. Und ähm, von daher ist mein Blickwinkel nicht so der technische, sondern eher, ja, auch wie der Christoph das gesagt hat, so auf den Prozess zu achten, diese Durchgängigkeit, diese Digitalisierung jetzt vor allem nochmal voranzutreiben und eben auch mit den ja mit den Herausforderungen der Kunden eben zu leben und das Ganze ja zu meistern am Ende.
0: Super, danke schön. Und dann, jetzt gehen wir quasi noch eine Stu Detailstufe tiefer. Philipp, möchtest ja, du dich auch noch kurz vorstellen? Hallo.
3: Philipp Kirchner ist mein Name. Ich bin seit April 2019 bei der FIS. Wurde auch direkt in das Tradeflex-Projekt reingeworfen und mache seitdem alles, was mit der CPI zu tun hat. Also ich kümmere mich um die Kommunikation zwischen unserer Datenbank, die auf der SCP liegt, und auch dem Programm auf der SCP und den Marktplätzen selbst.
0: Sehr gut. Dankeschön. Genau, das war kompakt. Also dann, wie ist das denn? Du hast jetzt das CPI-Thema angesprochen. Das heißt, da geht es also um Nachrichtenaustausch zwischen den verschiedenen Teilen oder die Integration zwischen verschiedenen Elementen. Ist das, ist das eine, eins der, der Kernelemente, wo du sagen würdest, naja, da muss man schon recht viel Zeit eben dafür aufbringen, weil die, weil die ganze Anbindung ja, also im Endeffekt ein Prozess, eines Marktplatz anzubinden ist im Kern ein Integrationsthema. Also bist du da sehr tief drin oder ist das schon zu naiv gedacht von mir und man hat eigentlich auf anderen Ebenen erstmal Herausforderungen auf der Datenebene, auf der persönlichen, auf der psychologischen Betreuungsebene oder ist es dann doch doch diese, diese CPI-Schicht, wo man dann sagt, na da das ist schon eine der, der großen Themen hier drin. Ist da dein Eindruck?
3: Also wir haben auf der SCP natürlich auch wahnsinnig viele Themen und ähm, da entwickeln wir auch stetig weiter, dass unsere Oberfläche immer schöner wird. Und auch immer neue Features hinzukommen. Aber was meine Aufgabe jetzt betrifft, das ist wirklich die Integration auf der CPI. Hm. Und da ist auch sehr, sehr, sehr viel zu tun, weil jeder Marktplatz natürlich komplett anders gestrickt sein kann. Und auch erfahrungsgemäß mittlerweile ist. Ähm, zum Beispiel Galaxus hat jetzt gar keine API in diesem Sinne. Da mussten wir jetzt auf FTP umsteigen, was vorher noch nicht bei uns vorhanden war. Und ähm, Amazon ist auch was komplett anderes als Otto zum Beispiel. Das fängt schon daran an, dass man bei manchen Marktplätzen die Aufträge erst bestätigen muss, bei anderen nicht. Und wir auf, ähm, wollen natürlich von Tradeflex aus das generalisiert senden. Das heißt, ich muss dann auf der CPI die Nachrichten so anpassen, dass sie dann wieder für jeden Marktplatz passen.
0: Dann gehen wir vielleicht kurz eine, eine Stufe da höher. Also vielen Dank, das, das macht schon sehr viel klarer. Ähm, ist das Wort Marktplatz und die Stichworte hast du gerade fallen lassen, Amazon, Galaxus, Otto, also verschiedenste Marktplätze, wie wir es jetzt benennen. Was, was zeichnet denn so ein Marktplatz aus? Was ist, was ist das denn überhaupt?
3: Ähm, okay, ich dachte eigentlich, der Christoph übernimmt. <lacht> <lacht>
0: Christoph! <lacht>
2: Ein Marktplatz ist eigentlich nichts anderes als eine, eine Plattform, die ist letztendlich häufig gesehen, wenn man den Marktplatz an sich betrachtet. Ich meine, da gibt es natürlich, Philipps hat es ja auch schon angesprochen, nicht nur bei den Schnittstellen gravierende Unterschiede, es ist natürlich auch schon in der äh, Gestaltung des Marktplatzes. Also was ist ein Marktplatz in sich? Otto, Emerson sind natürlich neben der reinen Vermittlung von den Aufträgen in der die wir uns ja letztendlich kümmern, sind die natürlich auch genauso gut noch eigener Shop. Also Amazon, Otto, die verkaufen ja ihre eigenen Produkte. Prinzipiell ist ja, oder viele andere Marktplätze gestalten sich natürlich so, dass sie eigentlich nur ein Vermittler spielen. Also sie sagen, pass auf, bei mir auf der Plattform bewegen sich täglich zwei, drei Millionen potenzielle Kunden und ich stelle dir diese Plattform zur Verfügung stell mir deine Preise, deine Produkte zur Verfügung und ich schaue, dass ich die passenden Käufer dazu finde. Also das ist eigentlich ich, das Prinzip eines Marktplatzes. Also so wie frage ich, auch weil kennen, es ist, glaube
0: ich, recht wichtig, dass man, äh, weil bei dem Wort Marktplatz äh, kann man, glaube ich, verschiedene Sachen drunter verstehen. Und eine Sache ist eben, was du gerade sagst, machen sie nur die Vermittlung, oder machen sie eigentlich alles? Also man könnte auch sagen, okay, alle, alle Daten, alle Integrationssachen, die, die, die bietet der Marktplatz selbst. Also wenn ich jetzt irgendwie einen physischen Marktplatz vor mir habe, dann wird das sozusagen der Marktplatz gestellt und dann stellt man sein so kleines Ständchen da drauf. Aber ganz viel Wasseranschluss, Strom, was auch immer, das kommt ja von der ge gemeinsamen Infrastruktur. Und äh, da ist, glaube ich, nicht ganz, ganz greifbar, wenn man das nicht Tiefer kennt, was genau bietet denn so ein Marktplatz jetzt eigentlich an? Oder ist es einfach nur eine, quasi ein Katalogliste hier? Produkt gibt es, ich drücke drauf und dann wird einfach die Nachricht über den, da hat jemand Interesse einfach an irgendeinen Anbieter sozusagen weiter vermittelt und der Rest ist dem Marktplatz dann egal oder ist so ein Marktplatz auf viel mehr Ebenen, Ebenen aktiv? Also und
2: ein Marktplatz ist natürlich auf viel mehr Ebenen äh, aktiv. Das heißt, auch er unterstützt ja eigentlich auch die äh, potenziellen Verkäufer, also die Seller, die letztendlich auf einem Marktplatz sind, teilweise sogar mit eigenen Shops. Also wenn wir jetzt, um den nächsten Großen noch mit ins Spiel zu bringen, Ebay. Ebay hat eigene Markenshops, hat natürlich Amazon genauso. Dass ich sagen kann, hier kann ich, wenn ich eigener Markenbetreiber bin, auch meine Marke entsprechend zu platzieren. Wirkt teilweise ganz anders noch als ein eigener Shop. Also wenn man sich jetzt bestimmte Markenshops mal bei Amazon oder auch bei Ebay anguckt, die haben natürlich einen Traffic, den der die Marke ansonsten auch gar nicht erreichen könnte. Also für viele ist es teilweise auch schon ein Ersatz, muss man wirklich sagen, für den eigenen Shop, weil sie einfach sagen, ich wäre auf Ebay, auf Amazon natürlich ganz anders gefunden als für den Shop, den ich selber jetzt platziere, für den ich ja auch jährliche Betreibungskosten und so weiter in die Hand nehmen muss. Klar, man, Amazon, Ebay, die machen das auch nicht, weil sie gut Freund mit einem sein wollen, klar. Die müssen auch von was leben. Sind wir ehrlich, ich meine, keiner, keiner hat irgendwelche Leistungen oder sonstige Sachen zu verschenken, also von daher ist natürlich der Marktplatz stellt ganz spezielle Funktionen zur Verfügung, auch Analysen, die man letztendlich betreiben kann mhm. und man kann natürlich über den Marktplatz auch bestimmte äh, äh, Werbemaßnahmen letztendlich mitzubuchen. aber wie schon gesagt, im Normalfall ist es immer so, dass ich für bestimmte Leistungen, die ich noch mit in Anspruch nehmen will, natürlich auch ein bisschen was bezahlen muss.
0: Aber dann sind schon eben mehr Ebenen. Du hast die Vermittlung, also die ganze Infrastruktur für einen eigenen Shop vielleicht zu bekommen, Analysen und äh, zusätzliche Werbemaßnahmen, für die man beschreiben kann. Und die wollen ja, okay, dann kann ich schon mal greifen, was dieses Marktplatzkonzept, äh, auf welchen Ebenen das da unterwegs ist. Jetzt habt ihr ein paar Mal schon das Stichwort Trade Flex fallen lassen und ja. Ich, ich glaube, ihr kennt die auch recht gut. <lacht> was ist das denn jetzt genau? Ist das jetzt etwas, was mir beim, beim Zusammenfügen der Werbemaßnahmen hilft, der Analysen, des eigenen Shops, der Vermittlung? Wo, wo kommt das denn jetzt zum Einsatz? Und Was ist es denn überhaupt?
2: Also Tradeflex, ganz platt gesprochen, ist einfach eine Mittelwehr. Nichts anderes. Das heißt, wir sammeln aus dem ERP-System eines Kunden und dem PIM-System die entsprechenden Informationen, um einen Marktplatz in Anführungsstrichen bespielen zu können. Also das fängt natürlich an mit der Produktauswahl, die ich letztendlich auf einen bestimmten Marktplatz bringen möchte, mit der Preisgestaltung ähm, und dann natürlich die entsprechenden Interfaces zu den Marktplätzen und natürlich auch zu einem SAP-System. Auch beim SAP-System gibt es eine Unterschiede. So ist es zum Beispiel ja auch, äh, wenn ich in die Richtung wieder widerspreche und den, den Philipp da an, an der Ecke auch ein bisschen wieder ins Spiel bringe, das, ist, das sind nicht nur die Marktplätze, die wir an der Ecke haben, auch ein SAP-System, ob das jetzt ein S4HANA-System hat andere Schnittstellen als ein, ein herkömmliches ERP-System. Also ERP da gibt es dann plötzlich eine 40-stellige Produktnummer und so weiter. Also das sind, sind äh, aber lassen wir das mit dem SAP-System plus. Das können wir, das machen wir seit, seit 30 Jahren von der Visier, wir sind, wir sind Goldpartner. Für uns war es natürlich auch anfangs ein bisschen, wie kriegen wir dieses Marktplatzgeschäft überhaupt zum Greifen. Aber wie gesagt, es fängt für uns natürlich damit an, dass ich sagen kann, ich muss erstmal die Informationen sammeln, die ich auf einen Marktplatz letztendlich bringen kann mhm. und dann sind wir eigentlich wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt
1: zwischen dem SAP-System und dem entsprechenden Marktplatz. Sehr gut. Ich, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen ergänzen wollen, Christoph, weil sich dieses Wort Mittelwehr so ein bisschen ja, anfühlt, einfach wie so, eine, wie so eine Datendrehscheibe, aber es ist eigentlich ja sogar noch ein bisschen mehr als nur eine Mittelwehr, nämlich es ist ja wirklich ähm, eine Möglichkeit oder eine auf die Prozesse, weil du das vorhin ja selber nochmal so, so schön deutlich gemacht hast, dass es um digitale Prozesse geht und es ist ja eine auf die die Marktplatzprozesse abgestimmte Middleware. Also hier, hier, hier wird hier werden ja wirklich die die gesamte ähm, Prozesskette, die hier abläuft innerhalb ähm, bei, beim Marktplatzgeschäft wird ja komplett mit abgebildet, schon aus, aus dem Haus heraus. Und das ist für mich schon immer ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, sondern schon viel mehr als eine einfache Mittelwehr, weil diese, diese Prozessunterstützung halt vollkommen gegeben ist an der Stelle. Und da letzten Endes liegen ja auch so ein, ein bisschen auch die, die Spezialitäten, diese Prozesse abzubilden erstmal Weil ich sag mal, verbinden miteinander, ja, das... Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, das kann jeder, aber das ist jetzt nicht so, ähm, wo, 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 wo man sagt, naja, das ist jetzt so, die, so, so das, ist das besondere Etwas, sondern die Kombination macht es ja aus, aus dieser, dieser Vernetzung der Marktplätze und dabei in jeder Zeit den Prozess im Blick zu haben, wie, die, ja, wie, der, wie der Kaufprozess eben abläuft.
0: Und das Wissen eben zu haben, welche, also man hat ja viele Entscheidungen bei einer Verbindung, also was man macht, welche Bandbreite es hat, wie man Dinge formatiert, ob man, zu welchen Zeiten eine Verbindung wahrscheinlich besteht und ähm, das ist natürlich jetzt ein spannendes Stichwort für mich, wenn du sagst, da geht es ja um Prozesse, welche Prozesse denn? Also vielleicht können wir mal so diese diese Kernprozesse, die man da abbilden möchte, wo man… Wie du sagst ja, es ist ja nicht einfach eine Verbindung von A nach B, das wäre auch spannend natürlich, welche Elemente werden da eigentlich verbunden, aber eben auch, welchen, welchen Prozess wollen wir denn da drin abbilden und äh, Christoph, du hast ja vorhin ein paar, paar Stichworte schon fallen lassen dazu, aber vielleicht da jetzt mal äh, ein bisschen tiefer reingehen, was, ver welche Prozesse und welche Verbindungen habe ich da eigentlich?
2: Also wenn wir jetzt mal das, das reine Einstellen von den Produkten und der Preisgestaltung mal außen vorsehen, sehen, fängt es natürlich damit an, dass ich sage, ich muss die Aufträge beispielsweise, also Preise sehe ich jetzt als Angebot, Angebot Richtung der Marktplätze, wobei wir bei uns aktuell davon absehen, dass wir ein Angebot, das wir auf den Marktplatz bringen, auch gleichzeitig im SAP-System vorhalten, weil da würden wir mit dem Anpassen des Angebots, glaube ich, nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, wir, wir übertragen die Produktinformationen, die, die entsprechenden Preisinformationen zu den Produkten an die Marktplätze und für uns fängt dann der eigentliche Prozess Richtung SAP-System dann an, wenn wir den Auftrag vom, vom Marktplatz abholen. Das heißt, wir haben bei uns auf der SCP eine eigene Jobsteuerung, über die wir praktisch marktplatzspezifisch ähm, definieren können, wann holen wir beispielsweise jetzt die Aufträge ab. Bringen den Auftrag dann erstmal zu uns auf die SCP. Und Philipp hat es ja vorhin schon angesprochen, kein Marktplatz ist wie der andere. Das heißt, es gibt jetzt Marktplätze, ähm, die eine Auftragsbestätigung erfordern. Das heißt, ich kriege dann beispielsweise auch Warnempfänger oder ja, Warn- oder Rechnungsempfänger-Informationen erst dann, wenn ich sage, ich kann den Auftrag auch beliefern. Und dann, wenn man sich da mal vorstellt, was dann eigentlich dahinter hängt, weil. Ich muss ja die Information erstmal zum Sub geben und sagen: Können wir den Auftrag wirklich bedienen? Mhm. Ich meine, ich stelle den Auftrag mit einer, mit einer, das Angebot mit einem gewissen Preis, mit einer gewissen Menge auf dem Marktplatz zur Verfügung. Und jetzt kommen zeitgleich zehn Aufträge über die unterschiedlichsten Marktplätze rein. Da muss ich mir auch Gedanken machen. Ich kann wahrscheinlich nicht alle bedienen, weil ich natürlich mit einer entsprechenden Versorgung letztendlich der Marktplätze das heißt, am Anfang muss ich mir Gedanken machen, wie das vom, von der Mengenverteilung her stattfindet, aber ich habe unterschiedlichste Eingangskanäle, sodass es durchaus der Fall sein kann, dass wenn ich den Auftrag jetzt ins SAP-System bringe, dass ich nicht alle beliefern kann. Wenn es jetzt so ein Marktplatz ist, für den ich eine Bestätigung brauche, machen wir das eigentlich so, dass wir den Auftrag erstmal mit einer Liefersperre Richtung SAP-System äh, übertragen, mhm. weil es darf da ja noch nichts passieren. Das heißt der Auftrag wird dann im, im SAP angelegt, Verfügbarkeitsprüfung durchlaufen und so weiter, ob es ge gewisse Regularien gibt, die vielleicht gegen eine Annahme dieses Auftrags sprechen. Da könnten ja auch äh, beispielsweise sagen, dass ich in bestimmte Länder nicht liefern darf oder bestimmte Produkte in wieder gewisse Länder nicht liefern darf. Da können ja so viele Themen auch noch reinspielen, dass man sagen, der Auftrag muss eigentlich für uns vom SAP-System bestätigt sein. Das heißt, wir kriegen dann über eine Order Response letztendlich die Information wieder zu uns auf die SCP und dadurch erzeugen wir den Trigger, jetzt muss es wieder Richtung Marktplatz gehen und sagen, also den Auftrag könnten wir beliefern. Dann ist es im Normalfall so, dann kriege ich in der Rückinformation die Informationen mit, an welcher Adresse habe ich denn den Auftrag zu, zu liefern. Also wie gesagt, je nachdem welcher Marktplatz es ist, kriege ich dann meine Informationen die ich wieder nach SAP übertragen muss. Wer ist Warnempfänger? Wer ist Rechnungsempfänger für diesen Auftrag? Und in dem Schritt wird dann auch die Liefersperre mit entfernt.
0: Okay. Okay. Also nur
2: mal, um jetzt mal so, ein, so einen kleinen Einblick da reinzukriegen. Also das ist jetzt, bis jetzt haben wir noch nicht mal geliefert. Aber <lacht> Lieferung und Rechnungsstellung macht natürlich dann das ERP-System, das wir natürlich dann auch wieder Richtung, Richtung des Marktplatzes bringen müssen, weil erst, also die, normal, die meisten Marktplätze reagieren so, dass mit der Belieferung des Auftrags eigentlich erst die Freigabe ähm, des Geldes letztendlich fließt. Also, dass ich den, das Geld für die Erfüllung dieses Auftrages erhalte. Natürlich abzüglich der entsprechenden Gebühren eines Marktplatzes. Und da kommt dann das Thema ins Spiel. Das heißt, wir sammeln uns natürlich alle Informationen, die, die zu diesem Aust Auftrag gehören, aus dem SAP-System, um dann letztendlich auch die, die Möglichkeit zu schaffen, einen offenen Postenausgleich für die FIBU wieder zu gewährleisten. Der Marktplatz zahlt mit Bezug auf seine Auftragsnummer. Kommt noch eine Konstellation dazu. Ähm, wer sich ein bisschen mit Marktplätzen auseinandersetzt, weiß, dass Ebay eine sehr enge Verbindung hatte zu PayPal. Mhm. Das heißt, dann ist die Regulierung dieser Position gar nicht vom Marktplatz Ebay gekommen, sondern PayPal hat uns irgendwann die Information gegeben, pass auf, zu dieser Transaktionsnummer ist jetzt ein Posten bezahlt worden. Jetzt habe ich auf der einen Seite habe ich ein Ebay, und also für mich einen Kundenauftrag, den ich irgendwo ins SAP-System bringe, aber eine Zahlung kriege ich von PayPal. Die wissen aber nicht, was da für ein Kundenauftrag dahinter hängt, sondern die sagen, ich, du kriegst jetzt ein Geld zu der Transaktionsnummer. Nur um mal zu verdeutlichen, dass da spielen so viele Informationen eigentlich eine Rolle. Und für uns war es halt ganz wichtig, dass wir sagen, diese Informationen, die wissen, müssen wir zentral bei uns auf der SCP verwalten, um letztendlich die Prozesse, die dann hinten im SAP-System erforderlich sind, um die wieder zusammenzubekommen.
0: Das heißt, die, die SCP, also die SAP Cloud-Plattform, die ist jetzt... Uh, dieser zentrale Punkt, um die eigentlich verteilten Prozesselemente an einer Stelle zusammenzubringen. Und das ist zum einen die Informationen, die nur im ERP sind oder in den Kundensystemen. Uh, dann die Dinge, die vielleicht sogar bei externen zusätzlichen Anbietern sind, wie ein Zahlungsabwickler, der irgendwo was macht und dann natürlich den, den jeweiligen Marktplatz, vielleicht auch parallel auf mehreren Marktplätzen. Das ist ja vielleicht nicht so, dass einer sogar nur auf einem arbeitet. Also ich habe immer diesen, diesen, diese Sternen, Konstellation, in der ich mit den verschiedenen Achsen das in der Mitte zusammenbringen muss und da habt ihr euch jetzt entschieden, das mit der SAP-Cloud-Plattform zu machen, um, um sowohl die Datenhaltung an einem zentralen Punkt zu haben und die Integration an einen zentralen Punkt zu haben, um die losen Enden auch an einer Stelle quasi einen gemeinsamen Knoten zu finden, der das verbindet. Also, okay, das hast du vorhin also angefangen, man muss die Produkte irgendwie einstellen. Das heißt, da muss die Preisinformation, alles mögliche äh, Produktelemente müssen erstmal auf den Marktplatz gebracht werden. Dann will man die Angebote irgendwie anzeigen, das sollte gleichzeitig auf dem Marktplatz und im ERP stattfinden, sonst hat man ein Problem. Jetzt es werden Aufträge, die gehen es irgendwie ein und dann ähm, Holt man sich erstmal die Informationen, die irgendein Mapping eben ins ERP reingeben, dass ich sagen kann, okay, Auftrag äh, gehört irgendwie zu diesem Kunden oder zu dieser, ähm, zu dieser Einheit auf jeden Fall und jetzt kann ich hier drin ein paar, ich nenne es mal, Checks oder Prüfungen durchführen. Aber du sagst vielleicht auch sowas wie Zahlungsfähigkeit, ich weiß es nicht. Also da ist alle möglichen Elemente, sind da jetzt drin, äh, Lieferbeschränkungen, ähm, äh, kann ich überhaupt liefern, kann ich zu dem Preis liefern, ist da irgendwie vielleicht ein Angebot gerade vor einer Minute abgelaufen und es wurde aber trotzdem noch bestellt, also da kann ich mir jetzt unendlich viele Dinge vorstellen, was da als Prüfungen da waren. Und jetzt, ähm, und dann hast du jetzt als letztes ja noch diesen Zahlungsprozess genannt, der auch zeitlich sehr viel später stattfinden kann, von dem dann wiederum Dinge abhängen, ob ich einen Auftrag komplett äh, durchgeführt habe. Jetzt ähm, hast du zwischendrin das Stichwort fallen lassen, dass die Marktplätze ja auch noch recht unterschiedlich sind. Alles, was ich jetzt quasi auch nochmal versucht habe zumindest äh, zusammenzufassen von dem, was ich mitgenommen <lacht> habe, das sind Elemente, die ich mir jetzt vorstellen kann, die sind eigentlich bei jedem Marktplatz so. Also ich muss ich muss immer das Einstellungsproblem lösen, immer das Zahlungsproblem lösen. Ich habe einen gewissen Log bei einem Auftragsverarbeitungsprozess drin. Die, äh, die sind alle ja, insofern würde ich es erwarten, recht ähnlich. Was sind jetzt diese Ebenen, auf denen die sich so stark unterscheiden? Also was natürlich die Komplexität dann, die, die ist ja hier schon da in der Auflistung, die du ja gegeben hast. Aber das geht ja jetzt ja noch mal weiter, vermute ich mal, wenn ich jetzt mit mehreren Marktplätzen arbeite.
2: Also da, da gibt es noch viele Punkte, die man noch mit beachten muss. Also bei manchen Marktplätzen ist es beispielsweise so, dass ich einen Auftrag immer nur komplett annehmen kann. Also das heißt, ich kann gar nicht hergehen und kann sagen, von ähm, dem Auftrag kann ich dir zwei Positionen beliefern. Eine kann ich nicht beliefern. Also, ähm, der Mark-, also für den Marktplatz kann ich nur sagen, Auftrag 4711, angenommen.
0: Mhm.
2: Muss aber dann praktisch in diesem Schritt auch gleichzeitig sagen, ich mache eine Stornierung für die Position 3. Ich sage, die Position 1 und 2 kann ich bedienen, aber 3 nicht. Also muss ich da drauf schon mal äh, vom Prozess her eine ganz andere Logik anstrengen, dass ich sage, ich kann, wie gesagt, ich möchte den Auftrag ja bedienen, aber halt nur Positionen 1 und 2. Also das sind solche Themen, die da halt ne, ne, äh, eine große Rolle spielen. Dann äh, ist ein Thema, der Philipp hat es vorhin auch schon gesagt gehabt, Auftragsbestätigung. Manche brauchen eine Auftragsbestätigung, andere brauchen sie nicht. Das sind dann mehr denke ich mal, die Marktplätze, die Richtung B2B gehen, die immer eine, eine Auftragsbestätigung wollen. Aber es gibt auch den ein oder anderen B2C-Marktplatz, ähm, der ohne eine Auftragsbestätigung nicht arbeitet. Das heißt, ich bekomme erst dann die Informationen, der weitere Ablauf letztendlich zu diesem Auftrag erst, äh, vonstatten geht. Aber es gibt auch noch viele nachgelagerte Prozesse, die dann wieder komplett konträr zu, zu anderen äh, Marktplätzen arbeiten. Beispielsweise Retouren. Bei manchen Marktplätzen ist es so, da muss ich meine Retoure ankündigen am Marktplatz. Andere Marktplätze setzen voraus, dass ich praktisch mit der Lieferung schon die eine Tracking-ID mit zurück oder mit Übertrag an den Marktplatz, dass, dass er die Rückabwicklung gegenüber seinem Kunden wieder verwalten kann und wieder andere Marktplätze sagen, äh, für die Rückabwicklung soll sich der Kunde direkt mit dem Verkäufer in Verbindung setzen. Also das, da gibt es so viele unterschiedliche Prozesse, deswegen ja, die Aussage, die der Philipp eingangs gesagt hat, kein Marktplatz ist wie der andere, die kann ich wirklich unterstreichen. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige, wo man sagen kann, das ist nahezu identisch.
0: Ich weiß noch, als es, also auch als wir, es am Anfang, als, diese, als, als das Virus über uns kam sozusagen, dann habe ich wie viele andere Eltern auch reagiert. Ich habe gesagt, ich brauche ein Trampolin. Sage, wenn die nicht mehr raus dürfen, die Kleinen, die, ich, brauche, ich brauche so ein Außentrampolin, damit die, damit die Kleinen ja, sich austoben können, sonst machen sie es in der Wohnung. Also ich bestelle das Ding natürlich, und ähm, dann äh, war erst die Lieferfrist, war so bei, glaube ich, sieben Tagen oder irgendwas. Und dann hat die sich so beim Zugucken plötzlich immer erweitert auf zwei Wochen, auf vier Wochen, auf in drei Monaten. Also da war ich eben nicht der Einzige. Und da war offenkundig diese Echtzeitabstimmung mit, mit der Lieferbarkeit äh, im Backend äh, nicht gegeben. Und dann habe ich nochmal diese fehlende Verbindung noch stärker bemerkt, als ich dann nämlich, versucht habe bei einem von diesen großen Marktplätzen dann reinzuschreiben so ja, aber wenn ich das jetzt erst im ersten Dezember kriege dann will ich das gar nicht mehr. Dann habe ich halt so geschrieben. Dann hat diese Nachricht konnte aber den eigentlich hintendran angebundenen Anbieter von diesen Trampolinen aber nie erreichen. Das heißt, die haben dann ganz normal ihren Prozess mit mir gemacht und ich war sozusagen von der Kommunikation abgeschnitten mit. Und dann habe ich halt irgendwann, okay, jetzt ja, Lieferung wird dann gemacht. Ein Monat später war dann irgendwann. Und dann ist das ganze Retoursystem und Anmeldung, was war, das ist komplett kollabiert. In der Zeit. Und ich habe dann irgendwann versucht, mich dagegen zu verteidigen, dass ich dieses, weil ich mich ja mittlerweile dann natürlich woanders mit dem Trampolin versorgt hatte. Und dann habe ich aber dann immer Meldungen bekommen. Übrigens hier. Ihr Trampolin kommt jetzt, da ich, aber ich will das Trampolin nicht mehr. Ich habe es, ich habe das schon vor zwei Monaten, habe ich das ja schon gekündigt. Ich will das nicht mehr. Und dann kam halt immer wieder diese Ankündigung: Ja, jetzt noch in fünf Tagen kommt jetzt der und dann kommt der Lieferant, der es dann wir ich, ich will das Objekt nicht mehr. Ich habe, ich hab, ich hab kein Geld gezahlt. Ich will das nicht. Und es war, da habe ich, das glaube ich, was ihr dann äh, in, in einer großen Zahl und äh, da versucht herzustellen, das habe ich hier in einem kleinen Beispiel dann erlebt. Was für eine und das ist ja ein Riesenaufwand. Ich meine, wenn der ist schon beim Lieferanten, dann ist das ganze Ding. Es wäre eigentlich nur ein Bit, das hingegangen ist. Okay, ist gecancelt, fertig, Bestellung wieder absagen. Und stattdessen ist diese gesamte Lieferkette losgegangen über Wochen und Monate. Und ich musste mich die ganze Zeit dagegen wehren, dass das Ding geliefert wird, wovon ja auch die Firma niemals Geld dann von mir bekommen würde. Das heißt, das ist ja, es ist ja nicht nur, Zeit, es ist ja für alle Seiten extrem ärgerlich, dass die kleine Verbindung da nicht vorhanden ist. Aber das ist so das Beispiel, was, was ihr meint, oder? Das sind so diese typischen Szenarien.
2: Also, Genau, also das kommt natürlich auch dazu, dass, dass eine Cancellation, also die wir vom Marktplatz holen, natürlich möglichst zügig durchgereicht werden soll. Aber auch wir entscheiden da natürlich... Teilweise schon im Vorfeld. Das heißt, wenn wir schon wissen, dass bei uns eine Lieferung da ist, die vielleicht den Kunden noch nicht erreicht hat, dann sagen wir natürlich auch dem Marktplatz wieder zu äh, umgehen, diese Cancellation ab, dass wir sagen, äh, wir nehmen sie nicht an. Aber es gibt natürlich auch Marktplätze, die darauf nicht reagieren können. Das heißt, ich kriege zwar eine Cancellation zu mir hin, aber ich kann dem Marktplatz nicht gegen zurückspielen, dass also ich sage, pass auf, das nützt nichts, diese Cancellation, die ist bei mir schon in der logistischen Abwicklung. Mhm. Das heißt, die Ware ist schon unterwegs. Und ähm, Also da, da muss man wirklich darauf achten, wel, welcher Marktplatz ist es, das, dass ich sagen kann, ich kann es zwar empfangen, mehr oder weniger, aber wenn ich nicht mehr auf diese Cancellation antworten kann, dann habe ich natürlich hier auch ein Problem. Das heißt, da komme ich dann eigentlich auch nur noch in die, in die Konstellation, dass ich sagen kann, dann geht natürlich Richtung des Marktplatzes eine Lieferung auf die Bretter. Weil der Marktplatz hat gesagt, bei mir ist die, die dieser Auftrag, ist bei mir gecancelt, du brauchst mir die Lieferung nichts mehr schicken. Aber dass das schon in der Lieferung war, das war halt bloß noch nicht WA gebucht beispielsweise, aber es war mir nicht mehr möglich, diese, diese Lieferung zurückzuhalten dann laufe ich natürlich immer trotzdem noch in die Gefahr, ähm, dass im dümmsten Fall wirklich eine Lieferung an den Kunden rausgeht, die dann wieder per Annahmeverweigerung bei mir landet. Aber im Normalfall versuchen wir so einen Prozess natürlich auch umgehend durchzuschleusen. Aber wie gesagt, mein, wenn die Lieferung angelegt ist, jeder, der sich mit SAP-System ein bisschen auseinandergesetzt hat, ich kann halt einen Auftrag nicht mehr absagen, wenn schon äh, entsprechende Folgebelege da sind, weil dann muss ich wirklich auch gucken, dass ich mich mit, dem, mit der Logistik nochmal in Verbindung setze und das entsprechend versucht zurückzureichend halten, ist bei uns so gesteuert, dass wir natürlich eigene Kacheln haben, in der praktisch diese Prozesse, äh, diese kritischen Prozesse mit aufgezeigt werden, wo ich sagen kann, pass auf, da muss jetzt schnell jemand reagieren, dass vielleicht bestimmte Prozesse noch eingehalten werden können, bevor, bevor mir oder bis, bevor unseren Kunden dadurch natürlich äh, Folgekosten entstehen, weil ich mein, gerade so ein Trampolin, wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, wenn ich das verschicke und kriege das später wieder zurück, dann sind da schnell mal 40 äh, Euro Autokosten letztendlich okay. angefallen für, für, so einen, äh, für so einen Teil und wenn ich das dann wieder auch die, die Rücknahmekosten wieder mit berücksichtigen muss, wenn sich es vermeiden lässt, versuchen wir sowas natürlich oder unsere Kunden dabei auch natürlich so gut es geht äh, zu unterstützen. Alles lässt sich leider auch nicht abfangen.
0: vor allem, es war ein 3,50 Meter Trampolin. Ich dachte, wenn ich das im Garten, <lacht> wenn ich es bei mir ist oder gerade stehen habe, ich werde, ich werde werd meines Lebens nicht mehr froh, dieses Ding wieder loszuwerden. Und ich kann es auch nicht, manchmal kann man sagen, okay, ich werfe es in den Kofferraum, war runter, aber unser Kofferraum, ich habe das mal nachgemessen, da passt kein 3,50 Trampolin rein. <lacht> das ist leider <lacht> so. Das, jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, also ich verstehe das jetzt total. Ich meine, ich als Konsument, ich will am liebsten, dass ja alle Produkte auf allen Marktplätzen da sind. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, und ich weiß, Raphael, vielleicht hast du äh, da, da eine Idee dazu. Wenn ich, ich kann mir vorstellen, dass für viele Unternehmen das trotzdem oft noch eine Hürde ist zu sagen, okay, ja, an welchen gehe ich jetzt dran? Was ist der Aufwand? Kann ich da überhaupt reinfinden? Haben wir den Mehrwert wirklich? Oder sind wir in der Competition mit denen? Also das sind da ja ganz viele Gedanken, glaube ich, die da mitspielen, wenn man sagt, ich binde mich an so einen Marktplatz an. Und man hört ja immer wieder was quasi Positivbeispiele, Negativbeispiele. Und wie, ähm, wie ist da dein Eindruck? Ist das heute ein Thema, wo fast alle Unternehmen sagen, ja, ich muss da dran sein, ich will da dran sein? Oder ist es etwas, wo man auch noch ein bisschen aufzeigen muss, was die Mehrwerte sind, warum man das überhaupt tut. Also sind wir da Selbstverständlichkeit oder ist es noch ein offenes Thema?
1: Naja, ich sag mal so, ich habe so in, in, der, in der Begrüßung oder in der Vorstellung habe ich das ja schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Wir haben einen eindeutigen Trend schon erkennen können, dass, dass dieses Thema Marktplätze einfach immer mehr kommt und forciert wird von den Unternehmen. Jetzt haben wir ja dieses Jahr einfach nochmal eine, eine ganz besondere Situation die natürlich dem ein oder anderen Unternehmen die Augen nochmal geöffnet hat und da ja für eine Art Turbo gesorgt hat an der Stelle. Man darf nur eines nie vergessen, dass was dahinter steckt, hinter den Marktplätzen, ist eine hochgradige Business-Diskussion, weil... Ne, wir haben es jetzt so schon im, im Laufe des Gesprächs rausgehört mit Retouren, mit Logistik. Also ich muss ja auch erstmal wissen, was bin ich denn für ein Unternehmen mhm. und bin ich heute überhaupt logistisch in der Lage mit allem, was dahinter hängt, wenn ich auf einen Marktplatz heute meine Produkte ähm, zur Verfügung stelle, zum Verkauf anbiete und morgen, kann der Endverbraucher, der Endkonsument meine Produkte kaufen in einer ganz anderen Schlagzahl, als ich das vielleicht vorher getan habe, weil meine, meine vorherigen Vertriebskanäle und Wege waren vielleicht irgendwie über, über einen Fachhandel, über einen Großhandel. Also wo große Voluminas mit wenigen Bestellungen irgendwo durchgeschleust werden müssen, haben die jetzt natürlich eine große Herausforderung zu sagen, naja, jetzt sind es vielleicht kleine Voluminas, aber viel höhere Taktzahl an Bestellungen. Und das impliziert im Hintergrund eine wahnsinnige äh, ja, logistische Meisterleistung. Also das muss ich ja erstmal als Unternehmen auch verkraften können, dass, das, ne, weil, dass, dass, diese logistische, ähm, dass dieser logistische Ablauf, auf, auf, Ablauf auch sichergestellt ist, weil eins ist nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Endkunden, ich gehe jetzt her und stelle irgendwas auf Ebay, Amazon und Co. Ja und kaufe das Produkt bei einem Kunden Ja und dann habe ich genau dieses Thema mit meiner Lieferzeit, die sich immer weiter verlängert, weil ich es als Endkonsument und so sind wir nun mal heutzutage einfach alle gepolt, wir erwarten, Genaue Preise, genaue Lieferdatum, eine gewisse Verbindlichkeit, eine Schnelligkeit dahinter. Wir akzeptieren ja schon gar keine Lieferungen mehr, die irgendwo jenseits der, der Monatsgrenze gehen und das, das muss natürlich auch bei dem Unternehmen sichergestellt werden, weil wenn ich damit anfange und weiß, naja, meine Logistik im Hintergrund, die Abwicklung gibt es gar nicht her, kann der Schuss nämlich auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil wo jetzt die Vorteile liegen mit ja, Bekanntheitsgrad äh, erhöhen, die, die eigene Marke so ein bisschen in den Fokus bringen, kann aber auch ne, durch unsere schöne Welt der Rezessionen ganz schnell einen Schuss nach hinten äh, losgehen, wenn ich dann meine Versprechen nicht halten kann. Also ich muss mir schon genau Gedanken machen im Vorfeld, was ist der richtige Marktplatz für mich, was ist die richtige Umgebung, kann ich das überhaupt leisten, wenn ich jetzt morgen bei den Marktplätzen... Auf, aufgefunden werde und meine Produkte und Leistungen verkaufe. Also das sind wie gesagt, das ist eine hochgradige Business-Diskussion, das hört sich hier alles so schön und einfach an. Ja, wir stellen dem Kunden mit Tradeflex eine Lösung an die Hand, wo er wirklich total schnell und einfach seine Produkte auf die Marktplätze stellen kann. Aber was wir ihn nicht abnehmen können, ist seine Logistik im Hintergrund in den Griff zu bekommen. Da muss er einfach selber ran. Da können wir wir in Zusammenarbeit mit SAP natürlich wunderbar unterstützen, aber es sind Prozesse, die man erstmal angucken muss. Das ist mal. super, super ja.
0: spannend, weil das war auch so ein bisschen der Ursprung meiner Frage, weil ich eben dachte, es ist ja die Integration, das ist wie wenn ich sage, okay, kommt alle zu meiner Party, <lacht> dann komm, komm. Hat, <lacht> genau, hatten wir ja bei diese Facebook-Partys eine Zeit lang, ist es ja auch bei einigen Jugendlichen ziemlich schief gegangen, die plötzlich irgendwie tausend Teilnehmer hatten, die plötzlich die Wohnung der Eltern ge gestürmt haben und auch dann sehr unzufrieden waren, warum keine Pizza und keine Cola mehr da war. Ähm, das heißt aber, wenn, wenn ihr jetzt ein Projekt mit einem Kunden macht, kann ich mir vorstellen, dass es so einen recht typischen Ablauf gibt. Also es ist eben nicht damit getan, die Lösung zu nehmen, über den Zaun zu werfen und dann zu sagen, jetzt hier habt ihr es die Integration, das wäre wie bei der Party. Dann, dann lade ich alle ein, über den Online-Marktplatz alles Mögliche bei mir zu bestellen, aber der Prozess hinten dran kann das ja alles dann noch gar nicht leisten. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass ihr eigentlich recht recht äh, in den Projekten recht klare Abläufe habt, wo ihr sagt, okay, jetzt gucken wir uns gewisse Elemente nacheinander an. Genauso was wie, was mache Logistik hätte, vielleicht, auch Netz, vielleicht geht man auch auf Netzwerkebenen rüber, wer kann da überhaupt was machen, wie gehe ich mit Retouren um, wie welche Zahlungsanbieter vielleicht werden unterstützt. So stelle ich mir das so naiv vor, sozusagen was so Elemente sein könnten. Äh, habt ihr da ein paar Details dazu, falls ihr das teilen dürft und es keine Unternehmensgeheimnisse sind? Ja.
2: Also mit, mit den Zahlungsdienstleistern braucht man sich Gott sei Dank nicht mehr so rumschlagen, das übernehmen im Normalfall die Marktplätze. Okay. Also auch Fraud Protection und so weiter. Also das, was halt beim Eigenen immer dazukommt, das ist eigentlich die, das Thema der, der Marktplätze. Aber ähm, das mit der Lieferung, ich, ich stelle das mal ein Stück zurück. Ich möchte erstmal weiter vorne anfangen. Beginnen, tut das Ganze ja mit, welche Produkte kann ich denn eigentlich auf Marktplätze übertragen? Also nicht nur das Thema mhm. der Lieferung, ähm, sondern es fängt ja damit an, welche Informationen zu den Produkten muss ich denn an Marktplätze übertragen? Wie kriege ich die überhaupt von meinen Attributen beispielsweise oder von meiner, äh, von meiner Kategorie auf die Kategorie eines Marktplatzes? Ich meine, da, da, da fangen eigentlich die Projekte normalerweise an, dass wir sagen, wir unterstützen den Kunden dabei, die, die Informationen, also das heißt die Kategorien, die Attribute, auf die entsprechenden Formen der Marktplätze zu transferieren. Fängt natürlich damit an, dass er sagen kann, wir haben für die FIS, äh, also im Tradeflex, unseren eigenen Attribute und auch Produkthierarchie aufgebaut. Oder eine Hierarchie, sondern Kategorie. Ähm, der Kunde muss natürlich erstmal seine Produkte in unsere eingliedern.
0: Also ein Mapping zu machen, sozusagen, weißt du? ihr habt eine Struktur von Attributen ein jetzt hinterlegt von dem jeweiligen Marktplatz genau. und jetzt sagt er, muss der, oder hilft dem Kunden auch zu sagen, okay, das sind die Attribute von unserem Produkt oder unserem Produktkatalog und das ist jetzt dieses Mapping. Also diesen ist ein Schritt 1, will ich mal als Mapping bezeichnen, Attributsmapping. Genau, wo ja. man
2: wobei wir es natürlich nicht so machen, dass wir sagen, äh, du kannst bei uns erst einziehen, wenn du das ganze Mapping abgeschlossen hast, sondern er kann erstmal bei uns reinziehen und nimmt seine Attribute ganz normal mhm. mit und beginnt dann auf unserem System praktisch das Mapping durchzuführen. Sodass dass man eigentlich hergehen können und können sagen, du kannst erstmal mit deinen ganzen Daten, kannst du bei uns reinziehen und kannst dich dann sukzessive Kategorie für Kategorie hinsetzen und kannst die Themen durchziehen. Andere ist, oder andere Firmen gehen da beispielsweise so vor, dass du sagen kannst, du kannst bei uns reinziehen, das sind unsere Attribute, das sind die Kategorien, wenn du gematcht hast, unterhalten wir uns weiter. Und das kostet natürlich eine immense Zeit. Also, wenn man sich vorstellt, meine, viele Marktplätze haben jenseits der 10.000 Attribute. Allein, wenn man sich da mal drüber Gedanken macht, was, was bedeutet es denn eigentlich, meine Kategorien oder meine Attribute auf die des Marktplatzes zu bringen, ist ein Zeitfresser ohne Ende. Das heißt, habe ich hier, also das hier, also ist
0: ein, ein Teil dieses Schritts, den du gerade beschrieben hast, diesen ersten, dass ich auch gleich eine dezidierte Person dezidierte Person dafür abstelle, wo ich sage, okay, jetzt das macht das. Oder habe ich dann Machine Learning Algorithmen, die da zum Einsatz kommen? Was, was ist da, wer macht das denn jetzt, diesen Riesenaufwand?
2: Also im Normalfall ist es natürlich so, dass es äh, personenbezogen ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze maschinell zu unterstützen, indem wir beispielsweise sagen, ähm, das funktioniert allerdings nur, muss ich, muss ich äh, einschränkend dazu sagen, wenn wir Werte zu den Attributen haben. Also wenn es Attributswerte, Ausprägungen für dieses Attribut gibt, dann kann ich auch das Ganze maschinell versuchen zusammenzubekommen. Indem ich sage, das Attribut äh, bei Farbe beispielsweise Rot, Gelb, Grün habe ich auf beiden Seiten dann kann ich natürlich auch sagen, na gut, da kommt Rot-Gelb-Grün vor, da kommt Rot-Gelb-Grün vor und vielleicht auch noch Blau und Orange, dann kann ich einen Vorschlag erarbeiten, dass ich sagen kann, diese Attribute könnten zusammen menschen mhm. Aber es kann nur ein Vorschlag sein, das heißt, da muss trotzdem nochmal jemand drüber gucken und sagen, ja, passt, passt, passt und äh, das Ganze dann eben durchwinken. Aber allein, wenn man sich jetzt mal von der, von der Anzahl der Kategorien, die jedes Unternehmen, der mit Sicherheit für seine Attribute hat. Ich brauche dann natürlich jemanden, der da ein bisschen mit drüber guckt und das Ganze mit äh, bestätigt und, und auch entsprechend mit anreiche. Deswegen sage ich auch, das sind, also das, das was der Raphael gerade gesagt hat, das ist natürlich, ich muss meine Logistik dafür äh, auf die Reihe kriegen. Aber ich muss natürlich im Vorfeld auch entsprechende Produktinformationen mit äh, so anreichern, dass sie auch wirklich marktplatzspezifisch tauglich sind. Aber da spielt jetzt auch wieder ein großer Punkt mit rein. Äh, jeder Marktplatz ist anders als der andere. Es gibt natürlich auch Marktplätze, da kann ich meine Produktdaten gar nicht mit anreichern. Das heißt, da mache ich nur... Da versuche ich nur, den Match durchzuführen und kann mich eigentlich nur an Produktinformationen dranhängen. Deswegen haben wir auch gesagt gehabt, für uns ist dieses Matching der Attribute von, von A nach B natürlich auch schwer davon abhängig, auf welche Marktplätze möchte ich eigentlich gehen. Weil mhm. wenn ich nur die Intention habe, meine Produkte auf Marktplätzen zu verkaufen, die die Produkte, die ich verkaufen möchte, sowieso schon mit drin hat. Und ich versuche mich dann beispielsweise hauptsächlich über meine Preispolitik dort zu positionieren. Dann reicht es natürlich aus, dass ich sage, ich gehe möglichst schnell auf diese Marktplätze, brauche mir über Attribute und so weiter gar keine Gedanken machen. Ich match das Produkt über die EAN und über die teilenummer Und wo ich ein Match habe, gehe ich mit dem Preis auf den Marktplatz raus, bin ich. Meiner Meinung nach sehr schnell darauf, kommt natürlich jetzt wieder das Thema mit dazu, was Raphael schon angesprochen hat, dann muss auch die Logistik passen. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Einzelpakete wirklich zu versenden, logistisch. Andere Alternative ist, miet mir das Ganze, diese logistische Leistung bei einem Marktplatzbetreiber oder vielleicht bei einer Spedition, dass ich sagen kann, pass auf, du kriegst die Aufträge einfach durch und machst die Versendung für mich. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man da natürlich fahren kann, weil ähm Raphael, ich bin da vollkommen bei dir. Es muss funktionieren, wenn ich auf einen B2C-Marktplatz gehe, dass ich Einzelpakete versenden kann. Ich brauche eine Tracking-ID, die ich dann letztendlich auch wieder auf den Marktplatz zurückspiele. All das muss funktionieren. Wenn ich selber nicht leisten kann, muss ich es über den Dienstleister. Okay, machen. Das heißt, das
0: sind diese beiden großen ja. Elemente, oder, wo er sagt, dass es das eine Attribute ja. aufeinander abstimmen können oder schauen, ob sie überhaupt mappbar oder abbildbar oder annehmbar sind vom ja. Marktplatz. Und zweite danach, in dem Projekt zu sagen, jetzt lasst uns mal die Logistik durchschauen und wenn da was Elementares fehlt, dann vielleicht mit dem externen Dienstleister nochmal zusammenarbeiten
1: dafür. Genau. Oder allen den möchte ich aber noch mal eines hinzufügen. Ähm das, soll sich jetzt, das, das hört sich sehr nach, nach großen Hürden und Herausforderungen an. Ja, die muss man natürlich im Hinterkopf haben. Aber ich will nochmal betonen, dieser, dieses Thema Marktplätze. Es gibt ja zwei Kategorien von, ich sag mal, von Unternehmen, die, die schon seit längerer Zeit auf Marktplätzen sind, ihre Produkte, wirklich eine große Produktvielfalt, schon auf Marktplätzen vertreiben. Und jetzt gerade nochmal, und die möchte ich ganz besonders nochmal ansprechen in der jetzigen Zeit, die noch nicht auf Marktplätzen sind, die vielleicht ähm, wirklich sagen, naja, das ist jetzt so, das wäre mal ein erster Einstieg. Ne, dann dann fange ich nicht gleich an mit meinem ganzen Sortiment, sondern ich muss den Marktplatz vielleicht oder kann den Marktplatz auch so betrachten, um erstmal für mich als Unternehmen neue Märkte erschließen zu können zu sagen, ich teste mich mal ganz vorsichtig und langsam vor und gehe nicht her und tue meine ganzen Attribute und, und alle Produkte ausprägen und erstmal Richtung Marktplatz übergeben, sondern ich gucke mir ganz genau an, was sind denn so meine Produkte, was ist mein Business? Vielleicht bin ich heute im B2B nur unterwegs und möchte jetzt sagen, hey, ich möchte näher an den Endkunden ran und ähm, stelle mir jetzt sowas wie, wie B2B2C vor und möchte einfach, ja, aber auch meinen, meinen Handel oder meine Großhändler, die ich im, 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 in der Hinterhand habe oder als, als Hauptvertriebskanal jetzt damit auch nicht verbrellen sondern Schaffe mir vielleicht da ganz neue Geschäftsmodelle und generiere eine Submarke, eine eigene Drittmarke, die ich vielleicht mal anteste, über diese Marktplätze zu vertreiben und dann eben erstmal mit ganz gezielten Produkten, mal auf 1, 2 Marktplätzen, um. Um erstmal zu sehen, wie wie funktioniert das Ganze, ist es für mich rentabel? habe ich da meine meine Reichbarkeit, Erreichbarkeit, habe ich meine meine Reichweite generiert, meinen Umsatz erhöht etc. Und deswegen soll nochmal die Botschaft sein. Also das ist eine Riesenchance für die Unternehmen wirklich auch. Ganz einfach erstmal einzusteigen in dieses Thema Marktplatzgeschäft. Ähm,
0: also fast die erste Frage dann. Und, ne? du, wir haben jetzt ja quasi mit einem Attributen-Mapping angefangen, aber davor ist sozusagen Grundfrage, also eigentlich die Frage 1 oder das Thema 1 im Projekt, welche Produkte, was ist der Business Value, was wollt ihr erreichen damit, dass man da reingeht und das definiert, sehr, sehr klarstellt, was das Ziel ist, warum man auf diesen Marktplatz überhaupt geht. Und ihr habt natürlich viele Argumente auch dafür, warum man sinnvoll dort neue Märkte erschließen kann und Leute erreichen kann, aber das klappt eben nicht unter allen Bedingungen, nicht in jedem Produkt und unter allen logistischen Fähigkeitskonstellationen, genau. gerade wenn man noch ja. zusätzliche Anbieter mit reinnehmen muss, dann entstehen ja wiederum andere Kostenstrukturen, die dann da drin sind. Das heißt, das sind so diese drei ganz großen Großen Blöcke, wo ihr sagen würde, da gehen wir in ein Projekt auf jeden Fall rein und gucken uns die Attribute, die den Business Case und der Logistik mal an. Und kann auch sein, dass da mal ein K.O.-Kriterium rauskommt, wo wir sagen, irgendwie, ja, nee, es macht jetzt keinen Sinn, so ein individuell gefertigtes äh, Cello vielleicht über den Marktplatz für zwei, zwei Millionen Leute anzubieten, weil ihr braucht drei Monate, um das mhm. Cello zu bauen. Das wird, das wird nicht gut gehen. Das ist, und das EHP gibt es noch gar nicht beim Cello-Anbieter. Vielleicht sowas, also okay. Jetzt, ähm, ah, jetzt klingt das ja bisher so, ich, also ich, ich rede es eben über das Allgemeine so ein bisschen, dann werfe ich äh, Tradeflex über den Zaun und dann funktioniert das alles jetzt. Philipp, jetzt ist es vielleicht ganz spannend so, das, das klingt ja jetzt bisher so danach, dass ist ja alles gar nicht so schwierig mit dem ganzen Anbinden. Ähm, jetzt habe ich herausgehört, dass dass du aber einen nicht kleinen Teil deines, deines Tages und deiner letzten äh, Jahre auch, auch mit dem Thema Anbindung ja verbracht hast. Was ist denn jetzt? Was macht man denn da konkret? Und warum ist das alles denn, wenn man das denn konkret umsetzt, was ja nachher auch quasi in der Lösung ja auch eingegangen ist? Ähm, was, was sind die Herausforderungen? Was macht den Aufwand, warum man das nicht unbedingt selbst alles machen möchte und warum man, man dich sozusagen extrem dringend braucht?
3: <lacht> also es ist wirklich sehr aufwendig von der Zeit her. Ja. Ich mache das jetzt immerhin schon seit, naja, ne seit ich angefangen habe bei der FIS. Und ich habe seitdem nichts anderes gemacht. Ich bin in nur Marktplätze an, den ganzen Tag. Und ähm, da ist ein großes Problem, es gibt viel zu lesen, die Marktplätze haben sehr unterschiedliche Ausprägungen, also wie schon gesagt, wenn man jetzt mal, ich habe einen Marktplatz, da habe ich vielleicht zehn APIs, die ich ansprechen mhm. kann und dann habe ich einen, der hat 50. Und dann erstmal zu schauen, welchen braucht man, was möchten wir eigentlich machen, was passt zu uns, wenn es verschiedene Ausprägungen gibt. Dann ein weiteres Problem ist, äh, die Dokumentationen sind nicht immer gleichwertig. Also zum Beispiel sind da zum Teil auch Fehlinformationen drin, mhm. Manche sind dafür richtig hervorragend. Also, das ist mal so, mal so. Und da muss man dann natürlich auch gucken, wie macht man das? Das ist viel, dass wir erstmal testen müssen nach Möglichkeit über ein API-Programm. Dann natürlich der Aufbau in der CPI selber mit den ganzen iFlows. Das ist zeitaufwendig. Die CPI ist natürlich ein schönes Tool, aber hat auch ihre Tücken. Muss man auch erstmal mit zurechtkommen. Wir programmieren mittlerweile auch viel. Um ähm, auszugleichen, was die CPI eigentlich nicht selber kann. Aber ich meine, sie stellt Groovy zur Verfügung. Mhm. Und insofern können wir alles machen, was wir machen wollen.
0: Genau, also eine Skriptsprache, mit der ich in der Lage bin, eben die, den ganzen Ablauf selbst zu definieren, was, was konkret drin passieren soll. In, also, wenn zwei, nennen Sie mal, Nachrichten ausgetauscht werden zwischen Systemen.
3: Genau, die Groovy ist wirklich hervorragend. Das bietet mir von Haus aus schon einige Pakete zur Verfügung mit denen ich super mit XML oder JSON arbeiten kann. Und das sind ja die, also das ist ja das, was hauptsächlich übertragen wird für meine Marktplätze. Ab und zu nochmal ein CSV, aber dann sind wir auch
0: schon fast durch. Jetzt hast du gesagt, du hast jetzt sozusagen die Sachen nacheinander erwähnt, Also die Dokumentation durcharbeiten ist recht aufwendig, APIs zu definieren. Du, manches sind die Herausforderungen unvollständiger äh, Beschreibungen, das Testen, das noch dazu kommt, das Aufbauen in das API dann der entsprechenden Flows, also wie was verbunden ist und das Programmieren. Da rein von Elementen, wo man sagt, okay, wo wir was Spezifischeres haben, als im Standard vorhanden ist. Was ist denn von den Sachen ähm, der, der größere Anteil? Kann man das so sagen, wo ich sage, okay, da ist einer dabei, wo ich sage, okay, das, das Flows bauen ist 80%, das andere ist 20% oder die Dokumentation, überhaupt mal die Fehler zu identifizieren, die die Marktplätze drin haben, das sind 80%, Prozent, das andere sind 20%. Kann man da sowas sagen oder verteilt sich das recht gleichmäßig über die Elemente?
3: Das ist sehr schwer, weil es auch wirklich sehr unterschiedlich ist. Mhm. Am Anfang habe ich recht lange gebraucht, um die iFloss zu bauen. Seit ich das aber länger mache und auch ähm, viel Erfahrung gesammelt habe, ist das jetzt ein Teil, den ich immer erst am Schluss mache, weil das geht schnell, da weiß ich genau, was ich tue. Das Programmieren geht auch recht flott meistens von der Hand, weil, wie gesagt, das ist echt super. Ähm, ja, was am meisten Zeit braucht, sind die Eigenheiten der Marktplätze zu erkennen, denke ich. Und auch... Ähm, zu gucken, was brauchen wir jetzt genau, auch von unserer Seite her, was ist die Anforderung an das SCP-Team? Brauche ich vielleicht mal ein neues Feld? Mhm. Und wenn ja, wo kriegen wir den Wert dafür her? Es passieren ja dauernd Sachen, dass wir irgendwas sehen, was wir vielleicht noch im Nachhinein nachpflegen müssen und das Projekt wächst ja auch immer noch weiter.
0: Das heißt, die, die Anpassungen, ich habe jetzt zwei Komponenten. Das eine kann ich mir vorstellen, ist das, was eben bei euch jetzt in Tradeflex direkt reinkommt, also das, was mitgeliefert wird, fertige Elemente und das zweite ist das, was individuell pro Projekt dann hinzugebaut wird. Wie ist, wie ist das so? Kannst du da ein paar Sachen dazu sagen? Also wie viel ist da schon drin oder ist der Großteil dann doch so individuell, weil die Kombination aus Marktplatz und eigenem Backend-System und den Daten dann doch zum gewissen Grad wieder individuell ist, wie, wo bewegt man sich da?
3: Ich bitte Sie, ob ich die
0: Frage richtig verstanden habe. Ja, ich habe auch, auch sehr verzurbelt gestellt.
2: Dann lass
3: mich ja.
0: vielleicht kurz darauf
2: antworten. <lacht> ähm, wir haben es natürlich so gemacht, dass man zum einen von der SCP heraus zur CPI Natürlich einen einheitlichen Strang brauchen. Das heißt, ob ich jetzt äh, eine Auftragsbestätigung rausgebe oder eine Lieferinformation rausgebe, die ist immer einheitlich aufgebaut Richtung des CPI. Mhm. Empfangene Daten natürlich genauso. Wo sich es dann unterscheidet, spielt sich wirklich nur auf der CPI äh, wieder. Und was sich bei uns natürlich verbietet, nachdem wir eine Cloud-Software gebaut haben, sind Kunden individuelle Anpassungen. Also das wird es bei uns nicht geben Richtung der Marktplätze, dass wir Kunden individuelle Sachen mit einbauen, sondern es ist so, dass zum Marktplatz hin natürlich gewisse äh, Restriktionen von dem Marktplatz vorgegeben werden. Die gelten dann für alle. Also da, da wird es keine Anpassung geben. Wo wir natürlich äh, immer was tun müssen, ist Richtung des SAP-Systems, weil kein SAP-System entspricht dem anderen. Also ich, ich glaube, es gibt genügend Installationen weltweit. Ich würde mal ja, fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass keine dem anderen gleicht. Und an der Ecke haben wir es natürlich so gemacht, dass wir entsprechende Customizing-Tabellen bei uns auf der SCP dann wieder gesteuert mhm. haben, die ein entsprechendes Mapping vorsehen. Das heißt, banal gesprochen Auftragsart. Also bei jedem heißt die Auftragsart ein bisschen anders. Das kann ich natürlich bei uns dann über, wir haben es dynamische Feldsteuerung genannt, das heißt, ich kann jedes Feld des Kundenauftrages individuell aus unseren Tabellen ableiten. Das heißt, wir haben natürlich einen Kundenauftrag im auf der SCP besteht aus, sage ich jetzt einfach mal lapidar, 100 Feldern mit Kopf-Positionsdaten und so weiter. Und auf jedes dieser Felder kann ich mich beziehen und kann das Feld im SAP-System ablegen ableiten daraus. Ganz normales Customizing kann man steuern, Marktplatz spezifisch, sodass ich sagen kann, ich habe eigene Verkäufergruppe je Marktplatz oder eigene Bestellart je Marktplatz, die ich dann wieder ins SAP-System übertragen muss. Da müssen wir natürlich die Flexibilität mitbringen, dass ich das auch entsprechend anreichern kann, ohne dass wir Schnittstellenprobleme damit haben. Aber die Schnittstellen Richtung SAP-System und Richtung der Marktplätze sind vereinheitlicht bei uns.
0: Okay, eben, weil man diesen, diesen Trade-off hat zwischen äh, Aufwand für Individualität und bei der Cloud will man ja eben durch Einspielen von automatischen Updates, weil das ja kontinuierlich genau. sich weiterentwickelt, will man ja eben den Individualisierungsgrad möglichst gering halten. Also Konfiguration ja, aber eigene Entwicklung da reinzumachen, das ist äh, allgemein eine schlechte Idee bei Cloud-Lösungen. Jetzt äh, habt ihr auch ein paar mal die, die SAP-Lösungen ja benannt. Vielleicht äh, kommen wir da nochmal durch. Also Backend, da ist es ERP und ein paar Elemente. Also vielleicht wäre nochmal spannend, welche, welche typischen SAP-Komponenten kommen denn jetzt bei so, einem, bei so einer Umsetzung, einer Anbindung oder auch vom Backend her gedacht zum Einsatz? Könnt ihr da nochmal kurz, also ich muss jetzt nicht tief ins Detail gehen, aber dass wir einen Eindruck bekommen, welche Elemente da benutzt werden?
2: Also primär haben wir natürlich das, den Auftrag, um den dreht sich ja letztendlich auch alles, äh, wobei das natürlich ähm, sowohl ein normaler Kundenauftrag als auch eine Retoure sein kann. Also für den Fall, wenn über den Marktplatz eine Retoure angekündigt wird, auch da haben wir die Möglichkeit, über unsere dynamische Feldsteuerung den Retourenauftrag und dann natürlich eigentlich auch eine erweiterte Retoure mit anzulegen. Ansonsten haben wir uns weitestgehend, sind wir eigentlich Empfänger aus dem SAP-System? Das heißt, wir bekommen natürlich dann die, die Lieferinformationen mit den entsprechenden Sendungsdaten, die Faktureinformationen, weil wir halt diese Informationen brauchen, um dann letztendlich die Prozesse auch wieder zurückzuspielen.
0: Okay, das heißt, jetzt kommen die, müssen die aus dem Backend erstmal rauskommen? Ist da, ist, setzt den Cloud Connector zum Beispiel ein, um das anzubinden dann fürs Backend? Das ist, ist nicht, blich, genau
2: Cloud, also, ja, also, also alles, was äh, von der CPI letztendlich Richtung, äh, Richtung SAP-System geht, läuft natürlich über den Cloud-Connector. Äh, Sub-Gateway ist natürlich auch Voraussetzung. Also die, diese technischen Komponenten, an denen kommen wir nicht vorbei. Ähm, was wir noch haben, ist, ähm, dass wir die ausgehenden Nachrichten, Stand heute noch, ähm, über IDOCs, äh, bearbeiten. Hängt natürlich damit zusammen, dass nicht jeder Kunde bereits auf, auf S4 ist. Also das mit den IDOCs bei den ausgehenden Nachrichten wird uns noch ein bisschen hinterherlaufen. Eingehend ist es weitestgehend so, dass wir, wenn es ein S4 System ist und es weit genug fortgeschritten ist, die entsprechenden APIs direkt rufen. Ansonsten läuft es über Schnittstellen, die wir praktisch von Haus aus dann letztendlich mitbringen, über Odata-Services, über die wir dann die Kundenaufträge und so weiter ins, ins System bringen. Aber das ist auch, denke ich mal, ein großer Vorteil von, von unserer Lösung, dass sich eigentlich ein, ein Kunde, der sich jetzt für uns entscheidet, subseitig nichts machen muss. Mhm. Weil wir eben alles an der Ecke letztendlich mitbringen. Also egal, ob das jetzt aus dem SAP rausgeht. Allein, wenn Sie sich drum vorstellen, äh, ich sage einen Kundenauftrag ab gibt es standardmäßig nichts, das so eine Information eigentlich rausschickt. Also da muss man natürlich mit Nachrichtentechnik arbeiten, dass ich so eine Information übertragen kann. Aber ich kriege sowas per IDOC oder wie auch immer, kriege ich nicht mit raus. Also wenn ein Auftrag mal angenommen wurde, äh, mit der Auftragsbestätigung auf Positionsebene, hatte ich mal versucht, hatte ich mal ein bisschen rumgespielt, ich habe es nicht äh, zustande bekommen. Also da gibt es natürlich gewisse Restriktionen, an, an die
1: wir uns halten müssen. Aber wie gesagt, bringen wir alles mit. Jetzt, ja. Ich glaube auch, Raphael, äh, äh, Christoph, man kann hier wirklich sagen, das ist eine Lösung für SAP-Anwender. Wir haben uns hier voll und ganz darauf fokussiert, spezialisiert, ja, die SAP-Prozesse, die SAP-Komponenten zu unterstützen, wo wir sagen, ja, da, da sind wir zu Hause, da kennen wir uns ja aus, 30 Jahre lang SAP-Projekte, wir sind ein Systemhaus, also wir leben ja das Thema SAP hoch und runter und genau das war uns auch wichtig zu sagen, wir haben einen ganz klaren Fokus und der ist SAP, der ist entweder als, als Backend ein in, in ERP oder ein S4HANA-System und dann eben mit der SCP auf die strategische Plattform gesetzt mit unserer Lösung und mit den Konnektoren verbunden, dass es eben aus einem Guss kommt. Eben, dass die, 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 ja, die Komponenten und Prozesse wirklich aus einem Guss und auch so, so gelebt werden können. Und dann hat auch der SAP, der Endanwender, der Kunde, den riesen Vorteil, weil er einen spezialisierten Prozess dahinter hat und auch ähm, ja eine Lösung, die sich wirklich nur auf genau diese Prozesse und dieses Zusammenspiel-Marktplatz mit SAP ähm, spezialisiert hat und alles, was eben dahinter steckt und das ist auch so ein, ein Stück weit, ja, wo man sagt, das ist auch die Unterscheidung, ähm, wo, wo wir sagen, da da unterscheiden wir uns wirklich maßgeblich auch von, von anderen. Und weil wir es ja,
0: glaube ich, zwischendurch, wir sind gar nicht so weit in die Details da reingegangen, um glaube ich nochmal äh, für jeden spürbar zu machen, wie, wie komplex die vielen Entscheidungen sind, also wie viele Daten, wie viele Felder, wie viele Mappings, wie viele, äh, gerade sowas wie Handelsembargos, also auf, auf wie viele Ebenen ja so, solche Anbindungen äh, bedacht werden wollen und abgedeckt werden sollen, und gleichzeitig sich ja alle, alle Elemente auch kontinuierlich ändern. Ich meine, die die Cloud-Lösung entwickelt sich weiter, der Marktplatz entwickelt sich die ganze Zeit weiter, die Schnittstellen, <lacht> Philipp hat es ja vorhin gesagt, allein die Dokumentation nachzulesen, ist ja schon immer wieder eine Herausforderung, weil die sich ja auch die ganze Zeit wieder ändert und was ver vielleicht ist was wieder veraltet, es abgedatet wird und das Backend wird ja auch vielleicht auf ein S4 gehoben, auf irgendwelche neuen Versionen, irgendwelche Dinge deaktiviert, aktiviert. Das heißt, ihr habt ja die freudige Aufgabe übernommen, dass man äh, eigentlich, man hat oft das Bild, wenn man so, es gibt dieses Bild von einem Flugzeug, wo jemand dann während dem das Flugzeug fliegt, versucht irgendwie, glaube ich, das den Flügel zu reparieren. Und das ist hier ja auch manchmal so, einfach drei Flugzeuge nebeneinander, also auf dem Marktplatz, in der Cloud und im Backend, wo alle gerade im laufenden Betrieb ja was verändern. Und ihr habt euch ja dieser tollen Aufgabe verschrieben, das zu vereinfachen, dass wir da wirklich die Anbindung an die Marktplätze und damit hoffentlich das Businesspotenzial auch heben können, dass da überall steckt. Ja, ich glaube, also für mich ist das ein toller Einblick gewesen in eure Welt und in die Welt der Anbindung von Marktplätzen. Wir könnten jetzt schon, falls das für euch okay ist, zum letzten Teil kommen und der heißt Famous Last Words. Also haben wir einen Aspekt nicht besprochen, der hätte besprochen werden müssen. Also dann dürft ihr ihn jetzt erwähnen. Wollt ihr was ankündigen? Kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Gibt es eine Veranstaltung? Also was ihr jetzt nochmal erwähnen wollt oder auch Empfehlungen, das gerne jetzt in ein paar Sätzen nochmal für jeden die Gelegenheit. Raphael, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne, ja liebe Zuhörer. Ich kann nur so viel sagen. Gehen Sie das Thema Marktplätze wirklich an? Überzeugen Sie sich selbst, dass das ein, ein wirklich einfacher und schneller Weg ist, Fuß zu fassen, seine ja, neue Märkte zu erschließen, seine Geschäftsmodelle einfach mal anders äh, zu definieren und zu gestalten und das wirklich mit einem wirklich überschaubaren Aufwand und auch Risiko, das dann, dann dahinter steckt, sondern man setzt hier auf einfach eine standardisierte, erprobte äh, Lösung mit entsprechenden Schnittstellen und von daher kann ich kann ich da wirklich nur den Tipp geben, jetzt gerade auch in den Zeiten, wer am Ball bleiben will, wer nicht gleich den ganz großen Shop ähm, aufbauen möchte, ich sage mal vom Invest von der Zeit her auch, hat in dem Marktplatzgeschäft die Möglichkeit, schnell und einfach ähm, auch eben über die digitalen Vertriebskanäle aktiv zu werden, gesehen zu werden und, und seine Reichweite zu erzielen. Das ist das, was ich weitergeben kann. Am Ende des Tages muss es einfach jeder für sich selbst entscheiden und man muss es einfach tun.
0: Super, Dankeschön, schön. Philipp, Bist du noch ein paar, ein paar Geheimnisse aus der, aus der Tech- und Integrationsseite geben? <lacht> ja. Nein,
3: ich möchte mich nur schnell bedanken, dass wir hier dabei sein durften. Und ich denke, wir haben hier ein echt cooles Produkt und es ist schön, dass wir es mal vorstellen durften.
0: Super, Dankeschön. Christoph, der, der Letzte in der Runde hier, möchtest du auch noch ein paar letzte Worte teilen? Ja.
2: Nachdem ich schon angefangen habe, na, auf das Schlusswort. Ähm, ich kann Raphael ja eigentlich nur beipflichten. Also ich denke, das ist, ist wirklich sinnvoll, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht noch ein Ansatz, den auch ein Kunde von, von mir mal gesagt hat. Ähm, die haben es früher Selber gemacht. Also die haben früher selber die Marktplätze angebunden mit einem enormen Zeitaufwand, was die Schnittstellen und so weiter betrifft, sich jedes Mal damit auseinanderzusetzen. Der hat mir letztens gesagt, jetzt haben wir wieder die Zeit, uns strategisch auszurichten. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eigentlich ein ganz wichtiger Thema. Die Fachbereiche sind dafür da, Strategien zu entwickeln. Was sind die richtigen Wege, um letztendlich irgendwo äh, Umsatz zu erarbeiten? Ich muss ja auch gucken, dass ich mich am Markt behaupten kann. Und dazu zählen aus meiner Sicht natürlich alle Möglichkeiten. Und äh, dann sollte sich ein Mitarbeiter, der strategisch eigentlich ausgerichtet ist, sich nicht unbedingt mit der Thematik auseinandersetzen. Wo muss ich jetzt welches Feld hinwenden?
0: Da gibt es Wichtigeres also, mit einem höheren Business daher, Value, was Sie tun können in genau, der Zeit.
2: richtig. Ganz Perfekt. Genau. Ja,
0: ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und und so viel Einblick gegeben habt in die Welt der, ich nenne es mal Middleware-basierten Integration, aber mit dem Rundum-Service <lacht> außenrum auch noch. Genau, ich muss es aufhören, weil ich hab, ich muss noch ganz viele Dinge auf Online-Marktnetzen bestellen. Hab ich es. ist mir irgendwie eingefallen, der Stunde. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. ja, Weihnachten steht vor der Tür, Christian, da hast du absolut ja, Hinter Recht. und vor, nach Weihnachten <lacht> ist
0: vor Weihnachten, sage ich immer. Das ist, da muss man alles ein, einteilen. Perfekt. Ja, dann
1: also vielen Dank für die Einladung. Also hat mich ganz besonders gefreut. Perfekt,
0: ihr dann hoffentlich bald wieder und euch einen schönen Mittag, Nachmittag und eine schöne Woche. Toll, dass ihr dabei wart und bis bald.
2: Bis bald, ciao. Tschüss. Danke.
0: Und das war's schon wieder. Unser gemeinsamer Einkaufsbummel auf dem Online-Marktplatz neigt sich dem virtuellen Ende zu. Es war wie immer spannend. Ich danke daher sehr herzlich meinen heutigen Gästen. Christoph Burdak, Manager FIS Tradeflex, Raphael Zundel, Head of Specialized Sales und Philipp Kirchner, Consultant Business Integration. Alle von der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH. Alle Links, wie immer unter dieser Folge, empfehlen Sie uns also weiter und wir hören uns schon wieder nächste Woche. Schön, dass Sie auch heute dabei waren und hoffentlich nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ade.